0: That's our Charlie Papa Charlie request taxi. Papa <laughs> <laughs> Charlie, taxi to holding point 1-2-3 left via Texas Echo Bravo and Alpha 10908 words. Q&H 1008, whole <laughs> charge on the runway, 2-3 left for 4 Charlie, taxi to holding point left, wide taxi Echo Bravo and Alpha Q&H 1008, real charge on the runway, 2-3 left. Hello Papa Charlie, you're holding point 1-2-3 left, 2-3 left, <laughs> 2-3 left for 4 left. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der flugunfall podcast Bringt eure Sitze in eine bequeme Position und stellt sicher, dass eure Abspielgeräte eingeschaltet sind. Wir starten sofort. Ja, damit herzlich willkommen zu Aircrash-Podcast, dem Podcast über Flugunfälle. Wir reden hier über die bekanntesten Flugunfälle der Geschichte, deren Geschichten, deren Untersuchungen und deren Hintergründe. Außerdem behandeln wir euer Feedback und eure Fragen zu diesen Unfällen. Ja, eine spannende und anstrengende Woche liegt hinter uns, die aber wahnsinnig viel Spaß gemacht hat gleichzeitig. Unsere Zugriffszahlen haben sich mehr als verdreifacht. Die, äh, der Feedback-Ordner läuft über, was wir ganz, 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 ganz toll finden. Und dementsprechend war meine Woche eigentlich... Sehr Aircrash-Podcast-lastig. Ist für mich auch neu, aber finde ich klasse und macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern zusammen mit unserem First Officer, die ich euch an dieser Stelle einmal kurz vorstellen möchte. Sie ist eine Podcasterin, eine YouTuberin, eine Bloggerin. Manche sagen, Chuck Norris steht unter ihrem persönlichen Schutz. Aus Stuttgart, unsere Social Media-Fee und First Officer, Sarah. Hallo, Sarah.
1: Hallo, sehr schön vorgestellt.
0: Ja, danke schön, danke schön. Wie geht's dir heute?
1: <lacht> Mir geht's heute sehr gut. Ja, war eine stressige Woche. Weihnachten kommt näher und wie du mich so kennst, alles auf den letzten Drücker, schnell nach dem Weihnachtsstress die letzten Geschenke gekauft, was wirklich anstrengend war, weil die Geschäfte am Mittwoch ja zugemacht haben. Aber jetzt habe ich alles und jetzt kann ich mich entspannen und ja, ganz äh, voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest blicken.
0: Ja, ich bin ja mehr so der Mensch, der Weihnachtsgeschenke am 1. Juni kauft. Deshalb kenne ich so Probleme nicht.
1: Krass, nee, nee, ich immer auf den letzten Drücker, schon immer gewesen. Und dieses Jahr war ich deswegen eigentlich relativ äh, früh dran und war ganz stolz auf mich, dass ich das schon irgendwie Mitte Dezember gekauft habe. Und ja, und dann hat alles zugemacht und dann hieß es noch ein Tag Zeit und los geht's.
0: Ja, und dann kam das böse Corona wieder dazwischen. Ja, das ja. ist schade und ärgerlich, aber ich bin froh, dass du noch alles geschafft hast auf jeden Fall. Ich auch. Ja.
1: Ja, und natürlich wollten wir in dieser Folge auch wieder auf euer Feedback eingehen, haben uns aber dazu entschieden, dass diesmal erst am Ende der Folge machen, einfach aus dem Grund, dass wir dann schneller zum Thema kommen, und ja, trotzdem möchten wir aber an dieser Stelle noch auf eine Sache eingehen, und zwar auf das Thema Flugangst. Uns haben nämlich mehrere Nachrichten und Kommentare erreicht zu dem Thema, und zwar haben sich die Menschen gedacht, okay, ähm, Thema Flugunfälle, Flugkatastrophen, oh Gott, da muss meine Flugangst ja noch viel, viel schlimmer werden, und das kann ich mir nicht anhören, weil danach steige ich ja gar nicht mehr in ein Flugzeug, so ungefähr. Und ja, da wollten wir nochmal einen Hinweis dazu geben, dass dem nicht so ist. Wir können verstehen, dass man das vielleicht erstmal mal denkt, aber es ist wirklich nicht so, weil durch die vor allem durch die nächsten Folgen werdet ihr einfach merken, ja, wie viel eigentlich überhaupt zusammenkommen muss, dass so ein Unfall passiert und dass da wirklich so eine Katastrophe auftritt und das geht nicht eben mal so. Also da muss schon wirklich eine Menge, Menge schief gehen. Und deswegen finde ich, also bei mir war es jetzt zumindest so, nachdem Sebastian mir die Fälle auch alle genauer erklärt hat und ich mir die Berichte auch genauer durchgelesen habe, dass ich wirklich ja verstanden habe, okay, eigentlich brauchst du echt gar keine Angst haben zu fliegen. Also da muss schon echt verdammt viel schief gehen.
0: Ja, genau so ist es. Also es war tatsächlich, als mir die Idee zu diesem Podcast gekommen ist, so eins der Kernthemen des Ganzen, dass wir die Sachen vorstellen, nicht der Dramatik wegen oder der reißerischen Schlagzeilen oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns das wirklich im Detail angucken und einfach versuchen, ein gewisses Verständnis nach außen zu tragen, was alles schiefgehen muss, dass sowas passiert und wie extrem unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert und von daher ja, war uns das wirklich ein Anliegen, da einfach noch mal drüber zu sprechen. Wir haben wirklich viel Nachrichten zu dem Thema bekommen und das freut uns natürlich auch. Und deshalb nehmen wir uns jetzt hier einfach die zwei Minuten, das nochmal kurz anzusprechen. Heute geht es um einen Unfall, der so gar nicht weihnachtlich ist, sondern an sich <lacht> ziemlich äh, gruselig. Die Geschichte, die wir euch heute vorstellen, ist der Flug 522 aus dem Jahr 2005, bei dem ein Flugzeug mit komplett unmächtiger äh, Besatzung und Passagieren mehrere Stunden über Athen gekreist ist. Was da genau passiert ist, erzählt euch jetzt an der Stelle einmal die Sarah.
1: Am 14. August 2005 um 9.07 Uhr morgens startet Helios Airways Flug 522 mit einer Boeing 737-300 in Lanaka, Zypern Richtung Prag mit einer geplanten Zwischenlandung in Athen. Es ist ein schöner, sonniger Tag und der Flug soll unspektakulär und mit atemberaubender Sicht verlaufen. An Bord befinden sich 115 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Kurz nach dem Start, in etwa 4000 Meter Höhe, ertönt ein Alarm im Cockpit, den der Kapitän als fehlerhafte Startkonfiguration identifiziert. Das ergibt für die Crew jedoch keinen Sinn, da dieser Alarm eigentlich nur am Boden ausgelöst werden kann. Man geht von einem elektronischen Defekt aus und bittet Ingenieure der Airline am Boden per Funk um Hilfe. Wenig später lösen in der Passagierkabine die Sauerstoffmasken aus und im Cockpit ertönt ein weiterer Alarm. Diesmal hält der Kapitän den Alarm für eine Warnung zu einer Überhitzung von elektronischen Geräten. Dass die Sauerstoffmasken ausgelöst haben, erkennt er nicht. Etwa sieben Minuten nach dem Start fragt er den Ingenieur am Boden, wo sich die Sicherungen der Kühlung befinden. Es sollten seine letzten Worte sein. Als er aufsteht, um die Sicherung zu suchen, bricht er bewusstlos zusammen. Wenig später wird auch der co ohnmächtig. Das Flugzeug steigt vom Autopiloten gesteuert weiter, bis auf Flugfläche 340, also etwa 10.300 Meter Höhe, und fliegt den programmierten Kurs Richtung Athen. Mehrere Luftraumkontrollen versuchen das Flugzeug zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Da die Sauerstoffzufuhr für die Passagiere nur 15 Minuten ausreicht, sind in der Zwischenzeit alle Passagiere und die Besatzung eingeschlafen. Nur ein Flugbegleiter, ein ehemaliger Gerätetaucher der griechischen Marine, ist noch bei Bewusstsein. Er arbeitet auf dem Flug mit seiner Freundin zusammen, die ebenfalls für Helios arbeitet und ist im Besitz einer Berufspilotenlizenz. Nachdem die Maschine den Flughafen Athen überflogen hat, geht sie automatisch in eine Warteschleife über. In der Flugsicherung wurde inzwischen eine Notlage erklärt. An einem nahegelegenen griechischen Luftwaffenstützpunkt steigen zwei Kampfflugzeuge der Alarmrotte vom Typ F-16 auf, um den Flug abzufangen. Die Flugzeuge sind bewaffnet und im Fall eines Terroranschlags bereit, die Maschine abzuschießen. Den Piloten sollte sich ein unheimliches und auswegsloses Szenario zeigen. Als Helios 522 die sechste Warteschleife fliegt, erreichen die beiden Jets das Flugzeug. Einer der Piloten meldet, dass der Sitz des Kapitäns leer sei und auf dem Co-Pilotensitz eine Person in sich zusammengesackt ist. Auch in der Passagierkabine ist keinerlei Regung zu erkennen. Die Kampfflugzeuge begleiten den Flug etwa eine halbe Stunde lang. Jeder Versuch, Kontakt aufzunehmen, scheitert. Um 11.49 Uhr nimmt der Pilot der F-16, die neben dem Cockpit fliegt, Bewegung im Cockpit wahr. Eine Person, die anhand der Kleidung als Kapitän ausgeschlossen werden kann, setzt sich auf den freien Sitz. Den Jet nimmt die Person nicht wahr. Es handelt sich um den Flugbegleiter, der noch bei Bewusstsein war. Zu diesem Zeitpunkt schaltet das linke Triebwerk mangels Treibstoff ab. Nach weiteren sechs Minuten realisiert der Mann im Cockpit den Kampfjet und gibt Handzeichen. Ein letzter verzweifelter Versuch, Helios 522 zu retten, scheitert, als zur gleichen Zeit auch das rechte Triebwerk abschaltet. Um 12.03 Uhr stürzt Helios 522 nordwestlich von Athen in einen Berg. 121 Menschen verlieren ihr Leben.
0: Ja, Sarah, danke dir für die Erzählung. Das ist wirklich ein bisschen eine gruselige Geschichte, wenn man sich das Ganze mal vorstellt.
1: Auf jeden ähm. Fall.
0: Der Grund, warum wir darüber jetzt so gut reden können, ist, dass hier eine der aufwendigsten Untersuchungen, die es jemals gegeben hat, gemacht wurde. Die wurde unter anderem auch damit gemacht, dass man den Flug also tatsächlich mit einem echten Flugzeug mit Profis nachgestellt hat, um sich verschiedene Szenarien anzugucken. Und ähm, warum ich, erzähle ich euch das jetzt vorher? Was bei dem Unfall passiert ist, ist ein bisschen komplex. Deshalb verwenden wir auch nicht die eben von der Sarah genannten Zeiten der Ortszeit, sondern die sogenannte UTC, also die Weltzeit, in ähm, unserer Analyse zu dem Unfall. Und in diese Analyse steigen wir jetzt mal ein.
1: Genau, ja. Also letzten Endes war es ein Schalter, der zum Absturz geführt hat. Aber wie Sebastian gerade schon gesagt hat, hat da ganz, ganz viel mit reingespielt. Was war davor? Was war danach? Und um das alles zu erklären, müssen wir das Ganze chronologisch durchgehen. Das heißt, von Anfang bis Ende uns das mal anschauen, was da alles also wie das alles abgelaufen ist und was da alles passiert ist.
0: Ja, da müssen wir erstmal mit dem Flugzeug anfangen. Die Maschine, mit der das Ganze passiert ist, die hatte tatsächlich schon eine relativ lange technische Historie, auch eine Historie mit Zwischenfällen, die tatsächlich gar nicht so weit von dem Unfallzeitpunkt entfernt angefangen haben. Am 16. Dezember 2004 gab es schon mal einen Vorfall und zwar einen rapiden Abfall des Kabinendrucks, bei dem auch die Sauerstoffmasken ab, äh, ausgelöst haben und ein Notabstieg auf 10.000 Fuß erfolgt ist. Ähm, da jetzt ganz kurz zur Erklärung. In der Höhenluft kann man sehr, sehr schlecht atmen und auf 10.000 Metern Höhe kann man noch schlechter atmen. Dementsprechend ähm, ist die Standardprozedur, wenn es zu einem Druckabfall in der Kabine kommt, so, dass die Maschine sofort in eine Höhe gebracht wird, in der atembare Luft ist. Da hat sich so 10.000 Fuß als Standard einge äh, eingependelt. Das sind ungefähr ja, 3.400 Meter grob. Da kann man noch vernünftig arbeiten und man kann gleichzeitig noch sicher fliegen. Dementsprechend wurde da also die Maschine sofort darunter gebracht. Als Ursache hat man damals festgestellt, dass es ein verstelltes Scharnier an der hinteren rechten Tür von dem Flugzeug gab. Und das Scharnier war so massiv verstellt, dass dann ähm, ja, da tatsächlich die Luft entweichen konnte und dementsprechend hat sich dann äh, ja, der Kabinendruck verabschiedet und die Maschine musste absteigen.
1: Ja, und am 19. April 2005 gab es nochmal eine Auslösung der Sauerstoffmasken auf einem Überführungsflug. Die Ursache dafür wurde allerdings nicht gefunden. Alle Sauerstoffgeneratoren in der Passagierkabine wurden daraufhin aber ersetzt.
0: Ja, genau richtig. Es ging allerdings dann weiter. Also so ganz problemlos hat man das Flugzeug nicht bekommen. Am 13. August 2005 also einen Tag vor dem Unfall hat die Crew bei einem Flug von London nach Lanaka, das war der letzte Flug vor dem Unfall, ähm, gemeldet, dass es knallende Geräusche an der hinteren rechten Tür gibt. An der Tür hatte sich auch Eis ähm, gebildet. Und da war man natürlich aufgrund von der Historie von dem äh, Flugzeug extrem vorsichtig und hat nachts dann noch alles gecheckt. Man konnte keinen Fehler finden tatsächlich. Bei dem Check wurde aber auch ein Drucktest gemacht um einfach sicherzugehen, dass die Kabine dicht ist. Jetzt ist es so, dass normalerweise die Bedruckung von so einer Flugzeugkabine funktioniert, indem die beiden Triebwerke Frischluft ins Innere äh, des Flugzeugs pressen. Und dadurch entsteht ein Überdruck, der in der Höhenluft dann quasi wieder dem normalen atmosphärischen Druck in Bodennähe entspricht. Oder bei so einem Flugzeug eher auf der Höhe von, von 3000 Metern ungefähr ähm, das kann man jetzt in so einem Test nicht machen, da kann man nicht die Triebwerke dafür anschmeißen, könnte man schon, ist aber sehr, sehr aufwendig. Die APU, das ist quasi ein drittes Triebwerk, das sich im Flugzeug befindet, hinten im Heck, ist ein kleines Hilfstriebwerk, kann diesen Bedruckungsvorgang aber auch äh, vornehmen. Und es ist natürlich kosteneffizienter und auch sinnvoller, das damit zu machen. Deshalb wird dieser Drucktest ähm, tatsächlich mit der APU gemacht. Ähm, zu diesem Zweck muss der Pressurization Mode Selector im Cockpit von dem Flugzeug auf manuell gestellt werden. Das ist ein Schalter, der befindet sich im sogenannten Overhead Panel, also über dem Kopf äh, von den Piloten. Und der wird normalerweise von den Piloten nicht angefasst. Der Schalter spielt hier im weiteren Verlauf noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, aber hier muss er halt tatsächlich äh, ausgeschaltet werden, beziehungsweise nicht ausgeschaltet werden, sondern auf manuell geschaltet werden damit diese Dichtigkeitsprüfung möglich ist, weil der auf der Automatikposition sonst einfach sagen würde, nee, der Druck hier drin ist doch prima, ich lasse alles, wie es ist und verändere gar nichts.
1: Genau, und an dieser Stelle müssen wir nochmal auf die Checklisten und auf die Wartungsarbeiten drauf eingehen. Die Wartungsanweisung sieht vor, dass der Schalter am Ende dieser Prüfung wieder auf Auto gestellt wird, was hier allerdings nicht passiert ist. Und bei den Startvorbereitungen sind bestimmte Checklisten zu berücksichtigen, und diese beinhalten auch den Schalter Pressurization Mode Selector nicht. Der wurde dann aber nach dem Unfall hinzugefügt.
0: Genau, also tatsächlich hat ähm, Boeing die Checklisten für die 737-300 dahingehend überarbeitet, dass man gesagt hat, der Blick auf diesen Schalter und die Versicherung, dass dieser Schalter eben in der Autoposition steht, ist ganz, ganz wichtig. Und das wurde dann anschließend in alle Checklisten eingefügt, dass eben der Crew das nicht passieren kann, dass sie übersieht, dass der Schalter, ja, ähm, Quasi auf äh, manuell und damit im Prinzip auf ausgeschaltet steht. Der Start der Maschine ist dann um 6.07 Uhr erfolgt. In den allerersten Minuten völlig ereignislos. Äh, problematisch wurde es dann bei 12.040 Fuß. Das war um 6.12 Uhr und da ähm, ertönt die sogenannte Cabin Altitude Warning. Also das ist ähm, der Sensor in der Maschine, erkennt quasi, dass der Druck in der Kabine abnimmt. Und das äh, gefährlich werden könnte und daraufhin ertönt eine Warnung im Cockpit. Diese Warnung wurde allerdings von dem Kapitän fehlinterpretiert und zwar als die sogenannte Takeoff configuration warning die ähm, quasi davor warnt, dass das Flugzeug vor dem Start nicht richtig konfiguriert ist. Also, dass die Klappen nicht in der richtigen Stellung sind oder dass irgendwas anderes in die Richtung nicht stimmt. Bei der Untersuchung ist rausgekommen, dass diese beiden äh, Warnungen tatsächlich das gleiche Geräusch sind. Und so eine Takeoff Config Warning, die hört man relativ oft, während man diese Cabin Altitude Warning selten bis hoffentlich gar nicht in seiner fliegerischen Karriere hört. Und da gehen die Ermittler davon aus, dass das der Grund ist, warum der Pilot in dieser Hochkonzentrationsstartphase ähm, das tatsächlich ähm, verwechselt hat. Er hätte allerdings wissen können und müssen, dass es technisch überhaupt gar nicht möglich ist, dass die take configuration warning im Flug ausgelöst wird.
1: Ja, und zudem ergab auch die Nachstellung des Fluges, dass das Sonnenlicht ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar war die zugehörige Warnlampe gegen das Sonnenlicht schlecht bis gar nicht zu sehen.
0: Ja, ist genau richtig. Kann jeder aus dem Auto. Ja, wenn die Sonne tief steht und äh, gegen die Scheibe knallt, dann sieht man verschiedene Sachen nicht, sobald man dann äh, die kleine Sonnenblende runterklappt, wird's besser, aber das kann jeder für sich selbst mal ausprobieren, indem er versucht, bei tiefstehender Sonne zum Beispiel einfach mal oben an die Schalter für die Innenbeleuchtung oder so zu gucken, die siehst du nicht. Zwei Minuten nachdem die Warnung äh, angegangen ist, also man hat natürlich versucht, die im Cockpit irgendwie zu beheben, man ist aber offensichtlich nicht weitergekommen. Der Kapitän hat nämlich dann die Operations der Airline, das ist quasi die technische Unterstützung am Boden, per Funk angerufen und denen gesagt, dass die Takeoff-Configuration Warning ähm, und ein Problem in, mit der Gerätekühlung besteht. Das Problem mit der Gerätekühlung hat der Kapitän deshalb gemeldet, weil in der Zwischenzeit auch die Master Caution angegangen ist. Master Caution kennen viele Interessierte. Das ist diese ähm, im, im vorderen Panel vor den Piloten, diese rechteckige rote Lampe, die einfach nur sagt, jetzt habe ich hier ein richtiges ähm, Problem. Hier war auch wieder die Gerätekühlung als Ursache eine Fehlinterpretation von dem Kapitän. Mit der Gerätekühlung war zu dem Zeitpunkt nicht alles in Ordnung aufgrund von dem niedrigen Kabinendruck, aber der tatsächliche Grund für die Master Caution war das Auslösen der Sauerstoffmasken in der äh, Kabine. Die sind also genau zu diesem Zeitpunkt sind die rausgefallen und das hat der Kapitän einfach nicht mitgekriegt. Ja, der Kapitän hat dann am Boden gefragt, wo die Sicherungen für die Kühlung sind. Der Ingenieur am Boden hat gesagt, hinter dem äh, captain Captainsitz, also hinter seinem eigenen Sitz und das war auch der letzte Funkkontakt. Der Kapitän ist dann aufgestanden, um die Sicherungen zu suchen und ist äh, bewusstlos zusammengebrochen. Das weiß man, weil das Geräusch, wie er ja, quasi umfällt, ähm, auf dem Cockpit-Voice-Recorder ganz deutlich zu hören war.
1: Ja, und Sau Sauerstoffmasken ist nochmal ein gutes Stichwort. Und zwar sollte man da vielleicht Folgendes wissen, dass die für ungefähr 15 Minuten ausreichen. Und ja, nach diesen 15 Minuten dauert das ungefähr in 22.000 Fuß Höhe 10 Minuten, ähm, bis man ja, einschläft und dann ohnmächtig wird. Und in 30.000 Fuß geht das schon nach ungefähr einer Minute und 15 Sekunden. Also das geht unglaublich schnell, nachdem dieser Vorrat ähm, aufgebraucht ist.
0: Ja, genau. Und vor allem die Zeit verändert sich halt auch, je höher man steigt, umso schneller geht das Ganze. Und jetzt haben die Passagiere quasi noch, und ich meine das ist überhaupt nicht makaber, sondern wirklich sachlich, eine Gnadenfrist von 15 Minuten gehabt, ähm, weil die Sauerstoffmasken da ja deployed, sagt man dazu, also ausgelöst waren. Ähm, Im Cockpit war man sich zu dem Zeitpunkt so überhaupt, äh, überhaupt gar nicht bewusst, dass der Kabinendruck nicht stimmt. Und hatte deshalb gar keine Sauerstoffmaske auf. Also man kann davon ausgehen, dass als der Kapitän aufgestanden ist, er wirklich schon am Ende seiner nutzbaren, bewussten Zeit war. Ähm, und das dementsprechend ja gar nicht anders machen konnte. Die Maschine fällt in so einem Fall natürlich nicht einfach vom Himmel, ähm, sondern ist weitergeflogen Und zwar den im FMC programmierten Kurs Richtung Athen. Das FMC ist das, der sogenannte Flight Management Computer. Das ist im allerweitesten Sinne eine Erweiterung des Autopilots, die alle größeren Maschinen haben. Ein Autopilot kann vereinfacht gesagt sagen, ich kann geradeaus fliegen, ich kann die Höhe halten oder ich kann einen gewissen Kurs halten oder alles zusammen. Der FMC ist in der Lage, einzelne Wegpunkte, ähnlich wie ein Navigationssystem im Auto, abzurufen und die dann dem Autopilot mitzuteilen und dadurch den Kurs an diesen Wegpunkten zu ändern. Und genau das ist hier auch passiert. Also die Maschine ist erstmal, wenn man jetzt vom Funk absieht, tatsächlich, was, was den Radarkurs angeht, in ganz normalen Kurs weitergeflogen und ist um 6.22 Uhr auf Flugfläche 340 angekommen. Das war die programmierte Höhe für diesen Flug und ist da auch ganz normal in den Geradeauskurs äh, übergegangen. Sie ist dann weitergeflogen, ähm, ist ganz normal nach Athen geflogen Richtung äh, ja, Anflug auf den Flughafen und letzten Endes auch Endanflug, hat dabei aber die Höhe nicht verändert. Also sie ist quasi das Flugprofil abgeflogen, ist aber dabei immer in 34.000 Fuß höher geblieben. Dann hat sie natürlich zwangsweise die Bahn überflogen. Und der eben erwähnte Flight Management Computer erkennt in dem Fall, oh, das war ein Missed Approach, also ein sogenannter Fehlanflug und geht automatisch in das Programm über, um aus dem Fehlanflug rauszusteigen und dann in eine Warteschleife überzugehen. Und das ist hier auch passiert. Und so ist es zustande gekommen, dass die Maschine also in dem ganz normalen veröffentlichten Warteschleifenbereich vom Athena Flughafen sich quasi eingekreist hat und dort äh, dann auch geblieben ist und dort die ganze Zeit im Kreis äh, geflogen ist.
1: Jetzt mal eine ganz simple Frage zwischendurch. Also wie reagiert man eigentlich am Boden, ne? wenn man jetzt merkt, okay, der Flieger ist gar nicht mehr zu erreichen. Wir haben keine Ahnung, was da los ist. Was, was macht man da?
0: Ja, da gibt es natürlich Proze äh, Prozeduren dafür, die ganz wichtig sind und die hier auch gegriffen haben. Also der Flug wird ja regelmäßig von den Verkehrskontrollen ähm, versucht zu erreichen. Das war hier im ersten Fall die Nicosia ACC, die Verkehrskontrolle, die quasi für den Abflug von Lanaka zuständig war auf Zypern. Und dort hat man zwischen 6.30 Uhr und 6.35 Uhr mehrfach versucht, den Flug zu erreichen. Dass ein Funkgerät mal ausfällt, ist an sich jetzt noch nichts Besonderes. Da kriegt auch kein Fluglotze Panik, wenn sowas passiert. Ja? Man versucht dann oft auf Umwegen die Verbindung herzustellen. Hier hat man es auch über einen anderen Flug versucht. Der andere Flug war allerdings auch erfolglos. Die Maschine ist in der Zwischenzeit weitergeflogen und ist dann auch in den Sektor von der Atiniai ACC eingeflogen und hat sich dort logischerweise nicht gemeldet. Da hat man auch weiter versucht, den Flug zu erreichen. Ähm, um 7.16 Uhr hat man dann ähm, sicherheitshalber schon mal die Anflugkontrolle von Athen, den Tower in Athen und die griechische Luftwaffe äh, verständigt. Hier sind aber alle von einem Funkproblem ausgegangen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, es gibt im Flugzeug mehrere Funkgeräte und eins davon ist nicht dazu da, äh, Stimmen zu übertragen. Ganz viele sind nicht dazu da, Stimmen zu übertragen. Aber eins ist äh, dazu da, den Fluglotsen Informationen zu geben, ohne Stimmen zu übertragen, nämlich der sogenannte Squawk-Ident. Das ist quasi ein kleines Funkgerät, das nichts anderes als eine Zahlenkombination übermittelt und diese Zahlenkombination wird benutzt, um das Flugzeug auf dem Radarschirm zu identifizieren. Und es gibt Verschiedene, also genau gesagt gibt es drei verschiedene notfall squawks nennt man das. Und zwar ist das die 7500 für eine Entführung, die 7600 für ein Funkproblem und die 7700 für einen generellen Notfall. Natürlich hat dieser Flug auch keinen dieser drei Squawks gesendet, so dass wir jetzt ähm, sicherlich schon eine Vermutung Richtung Terroranschlag vorliegen hatten. Weil wenn jemand, der sich auskennt, ein Flugzeug entführt, dann weiß er eben, dass es einen, in Anführungsstrichen, geheimen äh, Transpondercode, also dieses Squawk, das nennt man Transponder, ähm, einen geheimen Transpondercode gibt, um der Flugleitstelle oder der Flugsicherung mitzuteilen, hier gibt es äh, eine Entführung. Das ist halt auch nicht passiert.
1: Ja, sehr gut und ausführlich erklärt von dir. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine andere Frage was ich auch super spannend finde, ne? da gab es ja diese zwei Kampfjets und in der sechsten Runde der Warteschleife, das war dann um, ungefähr 8.23 Uhr, wurde ja der Flug, wie gesagt, von zwei F-16 Kampfjets abgefangen. Und was muss passieren, dass es so soweit kommt? Also wann kommt sowas vor und war das in so einem Fall jetzt ein normaler Prozess?
0: In dem Fall war es ein absolut normaler Prozess, ja. Die F-16s sind... Äh, im Prinzip ab dem Moment, wo man die, die griechische Luftwaffe da involviert hat, bereit gewesen zum Starten und sind dann auch kurz drauf, ähm, in der Fachsprache heißt es gescrambled worden, also äh, im Prinzip im, in Notstartverfahren versetzt worden und sind sofort aufgestiegen. Ähm, überall, eigentlich überall auf der Welt, stehen für solche Situationen Kampfflugzeuge bereit. Das nennt man Alarmrotte. Und die wird dann halt eben informiert. Die fliegen da erstmal so neutral wie möglich, es letzten Endes geht ran und äh, gehen davon aus, dass sie überprüfen sollen, was mit dem Flugzeug passiert. So Sowas kommt sogar recht häufig vor. In aller Regel ist es so, dass man dann ähm, mit dem Piloten von so einem Flugzeug visuellen Kontakt, also wirklich Auge zu Auge aufnimmt und sich über Handzeichen miteinander verständigt, relativ schnell rausfindet, wir haben hier ein technisches Problem, wir haben gar keinen Funk mehr und dann folgt man diesen Kampfflugzeugen zu einem zugewiesenen Landeort. Das ist der normale Fall. Ähm, trotzdem müssen die Piloten natürlich immer davon ausgehen, dass es sich um eine Luftnotlage handelt oder schlimmer, dass es sich um einen terroristischen Angriff handelt. Und wir dürfen hier nicht vergessen, wir befinden uns einige Jahre schon nach dem 11. September 2001 und das Verfahren in so einem Fall wurde nach dem 11. September 2001 ganz massiv konkretisiert. Vor allem wurde auch diese furchtbare Frage in Europa ja geklärt, ob ein Flugzeug in so einem Fall abgeschossen werden darf. Und die Antwort darauf ist, ja, darf es. Und deshalb ist es also so, dass zwei Maschinen aufsteigen. Eine bringt sich hinter dem Flugzeug in Schussposition, die andere fliegt nach vorne zum Cockpit und guckt da rein. Das ist hier auch passiert. Der Pilot von der vorderen F-16 hat da reingeguckt, hat festgestellt, dass der Sitz des Kapitäns leer ist, hat gese gesehen, dass auf dem co eine Person zusammengesagt, da sitzt, ist dann hat sich ein Stück zurückfallen lassen, hat versucht, in der Kabine Bewegung zu erkennen, hat dort keine erkannt, hat aber erkannt, dass alle Sauerstoffmasken ausgelöst sind. Und damit ist dann offiziell von der ähm, Verkehrskontrolle in Atinai äh, die Luftnotlage um 8.40 Uhr erklärt worden.
1: Ja, Wahnsinn auf jeden Fall. Und der CVR, also der Voice Recorder, zeichnet ja auch in dieser Zeit noch Geräusche auf. Und zwar hört man unter anderem das Eingeben eines Codes und das Öffnen der Cockpittür und noch ein weiteres Geräusch, das dem Hantieren der Sauerstoffmaske zuzuordnen ist. Und an dieser Sauerstoffmaske wurden später ja auch noch die DNA des co gefunden.
0: Ja, genau richtig. Das sind alles äh, Befunde aus dem Untersuchungsbericht später. Also man hat tatsächlich diese Geräusche im Untersuchungsbericht mit Nachstellungen und so weiter sehr genau zuordnen können. Der Schluss liegt ja nahe nach diesem Verhalten, dass da jemand gesehen hat, die sind ohnmächtig. Jemand wahrscheinlich gewusst hat, dass das mit der Höhe zusammenhängt und versucht hat dann dem co die Sauerstoffmaske anzuziehen. Das haben die F-16-Piloten, die aber ja, oder vor allem der vordere F-16-Pilot, der nachdem er die Kabine gecheckt hat, wieder zum Cockpit geflogen ist und da die ganze Zeit geblieben ist, ähm, nicht gesehen und auch nicht ausgesagt. Also da ist es tatsächlich nicht bewiesen. Es ist aber Fakt, dass es diese Geräusche gibt und es ist Fakt, dass man DNA an der äh, co gefunden hat, die sich dem co auch zuordnen lässt. Man kann also tatsächlich davon ausgehen, dass vorher schon mal eine Person, die Kenntnis über den Code der Cockpit-Tür hatte, das äh, Cockpit betreten hat und dann ähm, versucht hat, dem Co-Piloten die Sauerstoffmaske aufzuziehen. Um 8.49 Uhr erkennt der vordere F-16-Pilot dann zum ersten Mal wirklich eine Bewegung im Cockpit. Und zwar hat sich eine Person auf äh, den freien vorderen linken Sitz gesetzt die Person wurde von dem äh, Piloten sofort als Nicht-Kapitän identifiziert, weil die Kleidung einfach nicht gepasst hat und die Person hat auch keine Sauerstoffmaske getragen.
1: Ich muss sagen, ich finde das so unheimlich, wenn man sich das vorstellt. Also ich finde das krass gruselig, aber eine Sache, die ich mich auch immer wieder gefragt habe... Ähm, er hat ja, glaube ich, erst, also der Flugbegleiter, der sich dann auf diesen Platz gesetzt hat, ich glaube, er hat ja nach sechs Minuten die Kampfjets bemerkt, oder?
0: Ja, genau, sechs Minuten waren es. Ja,
1: ja, und ich frage mich immer, wie kann man sowas erst nach sechs Minuten bemerken? Also ich frage mich das wirklich, weil ich meine, er muss ja selber irgendwie, wenn das sein Plan war, das alles irgendwie zu retten, muss er doch auch unglaublich... Ähm, ja, also krass aufgekratzt und panisch gewesen sein. Und guckt man da nicht irgendwann im, Lau in, im Laufe dieser sechs Minuten irgendwie, also ich kann, ich kann mir das nicht erklären, dass er die wirklich so lange nicht gesehen hat. Und als er die dann gesehen hat, hat er ja, glaube ich, nur dieses eine ähm, Handzeichen gegeben. Aber ich denke mir so, wenn ich jetzt in der Lage wäre, würde ich dann nicht irgendwie hysterisch reagieren oder irgendwie vorher schon mal aus dem Fenster gucken?
0: Ich glaube, das ist ganz normal, dass man das denkt. Also es war ja in dem Fall, es war tatsächlich so, dass es ähm, der Flugbegleiter war, der da jetzt ähm, ins Cockpit einge eingedrungen ist. Der war auch durchgängig äh, wach, sagen wir mal, die ganze Zeit. Das war es mal hier mittlerweile. Da sagt die Sarah sicherlich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Warum war der Mann nicht panisch? Weil der selbst auch unter Sauerstoffmangel gelitten hat. Und die Gehirnfunktionen, die werden sehr, sehr schnell eingeschränkt. Also du kannst zwar noch wach sein, aber du nimmst halt nicht mehr wirklich alles wahr. Und du kannst auch nicht mehr wirklich auf alles reagieren. Das heißt, er hatte schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit, panisch zu reagieren oder aufmerksam zu sein. Wenn er diese Möglichkeit noch gehabt hätte, dann äh, wäre der Unfall aller Wahrscheinlichkeit, nicht nach, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passiert. Der Mann hatte nämlich tatsächlich eine äh, Pilotenlizenz, zwar nur in Anführungsstrichen eine Berufspilotenlizenz, also keine Airline-Pilotenlizenz und auch keinerlei Erfahrung mit großen Jets, aber er hatte ein gewisses, Grund, äh, ein gewisses fliegerisches Grundverständnis und er hätte mit Sicherheit ähm, es geschafft, die Maschine in eine, in eine atembare Höhe zu kriegen.
1: Aber trotzdem, auch dass er in den sechs Minuten nicht einmal irgendwie so rausgeguckt hat und die nicht einmal wahrgenommen hat. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Das ist doch, also sechs Minuten sind jetzt auch nicht so kurz. Ne?
0: Also ich kann mir das tatsächlich sogar total gut vorstellen. Ähm, man geht davon aus, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, wie er dieses Flugzeug zum Sinken bringt. Und Flugzeugcockpits sind extrem unterschiedlich und extrem komplex. Und wenn du halt nicht weißt, wie du das in der 737 machst, dann ja weißt du es tatsächlich schlicht und ergreifend nicht und musst dich damit auseinandersetzen. Und da gibt es eine ganze Menge Knöpfe und eine ganze Menge Schalter, die er wahrscheinlich einfach abgesucht hat, um den Autopiloten zu identifizieren oder zu identifizieren, wo ist dieses dieser Drehknopf zum Sinken des Autopiloten, also wie man sich da sechs Minuten beschäftigen kann, wenn man versucht, ein Flugzeug zu landen, das man noch nie in seinem Leben geflogen ist. Da kommen mir schon ein paar Ideen, wie man das machen kann.
1: Okay, ja, und jetzt nochmal auf den Flugbegleiter zu sprechen zu kommen, er hat ja mit, also seine Lebensgefährtin war ja auch zusammen auf dem zusammen mit ihm auf dem Flug und er war ja auch ehemaliger Gerätetaucher der griechischen Marine und ja, man nimmt ja auch an, dass er sich durch die ganze Kabine nach vorne gekämpft hat. Wie genau, ist auch unklar, aber fest steht ja, dass drei mobile Sauerstoffflaschen benutzt, gefunden worden sind.
0: Ja, genau richtig. Also es gibt zwei Szenarien, wie er durch die Kabine gekommen ist. Ähm, das erste und unwahrscheinlichere ist, dass er die äh, Auxiliary Sauerstoffmasken, also die zusätzlichen Sauerstoffmasken ver verwendet hat. Das ist ganz einfach, wenn es in der Reihe sechs Sitze gibt, gibt es in der Reihe sieben Sauerstoffmasken. Also wir haben pro Reihe immer eine extra Sauerstoffmaske, die tatsächlich dafür gedacht ist, dass sich Flugbegleiter im Notfall... Im Flugzeug bewegen können. Jetzt hast du aber angesprochen, Sarah, dass drei benutzte mobile Sauerstoffflaschen gefunden wurden. Da äh, möchte ich auch gern kurz was dazu sagen. Und zwar ist es so, dass an Bord von der 737-300 gibt es vier mobile Sauerstoffflaschen, ähm, die sind im, äh, in der Kabine verteilt und jeder hat einen kleinen Tank dabei, der für etwa eine Stunde Sauerstoff reicht. Von diesen vier haben wir drei in benutzter Form gefunden. Also geht man schon sehr, sehr, sehr schwer davon aus, dass, ähm, die, ja, diese, vier, äh, dass diese drei Sauerstoffmasken er verwendet hat, um sich in der Kabine zu bewegen.
1: Von was für einem Zeitraum sprechen wir dann hier jetzt? Also wie lange war er dann quasi alleine, wach an Bord und hat sich um alles gekümmert? Das muss ja echt auch eine Ewigkeit gewesen sein.
0: Fast den ganzen Flug. Also wir können im Prinzip die ersten paar Minuten abziehen und danach wissen wir, dass die Gesamtzeit in der Luft ungefähr drei Stunden waren. Wenn du da ein paar Minuten abziehst, also zwei, drei Viertel bis drei Stunden, war er wach alleine in der Kabine. Geht man davon aus. Wir wissen nicht, ob er die komplette Zeit wach war. Es ist aber schwer davon auszugehen, weil da halt wieder, wie gesagt, die Sauerstoffmasken sind ungefähr für eine Stunde ähm, brauchbar. Er hat drei davon quasi aufgebraucht, also wir können davon ausgehen dass er tatsächlich drei Stunden ganz alleine war.
1: Das ist halt auch Wahnsinn. ne? Stell dir mal vor, du bist jetzt ähm, alleine wach in so einem Flieger und weißt eigentlich, okay, ich bin jetzt komplett allein auf mich gestellt und wenn du das Ding nicht irgendwie rettest, dann, dann war es das. ne? Was das eigentlich für ein krasses und schlimmes Gefühl sein muss.
0: Absolut, also völlig unvorstellbar, zumal, wie gesagt, der, man hatte fliegerische Erfahrung, der hatte eine Be Be Berufspilotenlizenz. Sein persönlicher Traum war es eigentlich auch, irgendwann mal Linienpilot zu werden. Dadurch wusste er natürlich auch, dass eine 737 Landen jetzt nichts ist, was man so eben mal aus dem Ärmel schüttelt. Ja, Also der hat wahrscheinlich stundenlang auf seinen Tod gewartet, kann man wirklich so sagen. Und das ist schon... Ähm in einem Flugzeug mit 100 Menschen, ganz alle, also im Prinzip ganz alleine, weil alle anderen ohnmächtig waren. Ja, es ist schon wahnsinnig krass.
1: Ja, vor allem sind es ja, wie gesagt, zwei Paar Schuhe, ne? die Berufspilotenlizenz, die er hatte und dann die Maschine jetzt zum Landen zu bringen. Ähm, das ist halt schon nochmal was ganz anderes.
0: Genau. Ja, kannst du überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also so ein... Passagierflugzeug wird nicht wie kleine Flugzeuge mit einer allgemeingüntigen Lizenz geflogen, sondern da gibt es halt für jeden Typ nochmal eine individuelle ähm, Lizenz, die nennt man Type Rating und da wird richtig auf diesen Typ geschult. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte zu beachten, also das ist echt, äh, ja, nicht wirklich einfach. Da kannst du, wenn du eine Berufspilotenlizenz hast, dann weißt du so grob, wie du so ein Flugzeug steuerst, aber die Feinheiten kennst du nicht. Und sowas sicher auf dem Boden zu kriegen, ist einfach extrem unwahrscheinlich.
1: Auch so ein richtiges Horrorszenario, ne? Das willst du auch nicht erleben.
0: Ja. Dieses Horrorszenario ist dann noch schlimmer geworden. Ähm, wir wissen ja, dass er ja zu dem Zeitpunkt, als das, was jetzt kommt, passiert ist, schon im, im Kapitänsitz quasi gesessen war. Um 8.49 Uhr hatte das linke Triebwerk ein Flameout. Und Ein flame -out ist schlicht und ergreifend, wenn kein Sprit mehr im Triebwerk ankommt und dadurch die Flamme ausgeht, also dementsprechend Flame-Out. Und ja, aufgrund von Spritmangel ist das linke Triebwerk ausgegangen. Jetzt ist es so, dass du ein Passagierflugzeug hört man immer wieder, kann man auch mit nur einem Triebwerk fliegen, das ist auch völlig richtig. Man muss es aber halt auch können. Ja, weil in dem Moment, wo ich, ich kann mir vorstellen, unter den Tragflächen hängt und links und rechts drunter ein großes Triebwerk, die erzeugen den Vortrieb, wenn der auf der einen Seite wegfällt, dann fängt das Flugzeug automatisch an, sich in die äh, Richtung zu drehen. Ähm, und da kann der, der Autopilot, der ja eingeschaltet war, auch nur noch zu einem gewissen Grad äh, dagegen äh, ja, reagieren. Nochmal fünf Minuten später hat der Cockpit-Voice-Recorder dann ein ganz schwaches Mayday aufgezeichnet. Das ist an keiner Bodenstelle angekommen. Man geht davon aus, man konnte es nicht rekonstruieren, weil die Funkgeräte äh, zerstört waren. Aber man geht davon aus, dass schlicht und ergreifend noch die äh, Abflugfrequenz eingestellt war. Und dementsprechend ist dieses Mayday natürlich nirgendwo ähm, ja, angekommen. Die Maschine ist dann durch das ausgehende Triebwerk auch langsam in den Sinkflug übergegangen. Und als sie schon auf etwa 7000 Fuß Höhe war, also wirklich schon recht niedrig, hat er dann, wo wir es eben schon davon ganz kurz hatten, zum ersten Mal die F-16 erkannt und hat eine Handbewegung gemacht. Er hat nach unten gezeigt mit dem Finger. Ähm, gefolgt ist er der F-16 nicht, konnte er dann äh, natürlich auch nicht. Und um 8.49 Uhr hatte dann auch das äh, rechte Triebwerk Flame Out. Und ja, Flugzeug hatte dann keinen Sprit mehr und ist im Prinzip in dem Moment zum Segelflugzeug geworden.
1: Ja, und gegen 9.03 Uhr war das dann ja, kam es dann letztendlich zum Absturz und zwar in einen Berg ca. 33 Kilometer nordwestlich von Athen und ja, leider gab es keine Überlebenden und eine Sache, die ich mich auch frage, gibt es eigentlich irgendwelche Indizien dafür, dass er vielleicht das Flugzeug doch nicht retten wollte, dass er vielleicht andere Absichten hatte? Gibt es da irgendwelche Beweise oder Theorien? Hat man das in Frage gestellt? Weil es war schon auch so mein erster Gedanke, als ich, als ich das irgendwie so gehört habe, wirklich zum ersten Mal, habe ich mir auch gedacht, ja gut, was, wenn er vielleicht doch irgendwelche anderen Absichten hatte?
0: Wahnsinnig gute Frage. Und es ist tatsächlich auch eine Frage, mit der man sich in der Untersuchung auch auseinandergesetzt hat. Und man kommt hier zu zwei Schlüssen. Der erste Schluss ist nein. Also ein geplantes Entführen oder zum Abstürzen bringen des Flugzeugs ist extrem unwahrscheinlich, weil man ja nachweisen konnte, dass dieser Schalter, der das Ganze ausgelöst hat über den Pressurization Mode Selector, ähm, von den Mechanikern nicht zurückgestellt wurde. Und der Flugbegleiter hätte ja eine Möglichkeit haben müssen, diesen Schalter vor dem Flug umzulegen und das ist an sich relativ un unwahrscheinlich, weil die Cockpit-Crew vor der Kabinen-Crew im Cockpit ist und da auch in der Regel das Cockpit nicht unbeaufsichtigt lässt. Ja, oder was heißt in der Regel, es wird nicht unbeaufsichtigt gelassen, wenn einer von den Piloten den Außencheck von dem Flugzeug macht, bleibt der andere zu dem Zeitpunkt im Cockpit. Also das ist wirklich, das ist extrem unwahrscheinlich und kann man dann ausschließen. Es gibt natürlich noch die andere Variante, die ich sag mal etwas menschlichere Variante, dass man ähm, vermuten könnte, dass er vielleicht seiner Situation ein Ende setzen wollte und die Maschine in einen steilen Sturzflug bringen wollte, dass das einfach möglichst schnell zu Ende ist. Ähm, das werden wir nie erfahren. Die Möglichkeit gibt es, ja. Ähm, aber ob das so war oder nicht, das ist eine reine Vermutung. Also,
1: aber dann hätte er ja auch nicht ähm, da noch super schwach Mayday, Mayday ähm, durchgegeben, oder? Wenn er jetzt wirklich irgendwie vorgehabt hätte, das schnell zum Absturz zu bringen.
0: Genau, genau. Also da können wir auch davon ausgehen, dass das eben mit eine Rolle spielt, warum man das wahrscheinlich eher nicht gemacht hat. Und du hast es ja auch in der Geschichte, hast es ja einen letzten verzweifelten Rettungsversuch genannt. Und die Untersuchungsbehörde in Griechenland hat sich auch darauf geeinigt, dass es genau das war. Und ich möchte eigentlich auch ganz gerne davon ausgehen, dass es das war, zumal die vorhandenen Indizien ja auch sehr, sehr, sehr deutlich dafür sprechen.
1: Der vordere Kampfjet-Pilot. Hat er jetzt aufgrund dessen, dass der eine Pilot auf dem Sitz zusammengesackt ist und die Menschen ähm, das ja in der Kabine keine Reaktion war, hat jetzt aufgrund dessen dann gewusst, okay, das es handelt sich hier nicht um, um einen Terror, ähm, ja, um terroristischen Flug? Oder woran hat er das jetzt wirklich äh, festgemacht direkt, dass das auf jeden Fall keine Rolle spielt?
0: Also man kann ganz schwer davon ausgehen, dass er das tatsächlich deshalb gewusst hat, ja, das ist aber nicht seine Aufgabe. Du bist als Kampfpilot, bist du quasi Vermittler, ja, und du machst, was dir gesagt wird. Das heißt, er hat die Situation beschrieben, die er sieht und daraufhin hat man am Boden entschieden, okay, das ist eine Luftnotlage. In dem Fall ist es extrem offensichtlich und ich gehe davon aus, dass das also auch zu keinem Zeitpunkt jemand in Frage gestellt hat, dass es eine Luftnotlage ist. Erstmal ist ja die Situation der Kapitäns jetzt frei und die andere Person in sich zusammengesackt. Schon durchaus, durchaus was, was auf Terrorrückschlüsse zulassen könnte. Ja? Aber dass die komplette Kabine unmächtig war und die Sauerstoffmasken in der Kabine äh, ausgelöst waren, da wird es dann wirklich unwahrscheinlich. Das passt einfach nicht zu einem terroristischen Anschlag. Also da war die Entscheidung mit Sicherheit voll und ganz richtig, dass man sich hier entschieden hat, dass das Ganze eine ernsthafte Notlage. Und ein Terrorangriff ist auch eine ernsthafte Notlage, aber halt eben, dass es eine Notlage und kein Terrorangriff ist, in dem Fall.
1: Und ähm, ja, die, die Rolle des hinteren Kampfjet-Fliegers will ich halt auch nicht haben. ne? Also der fliegt ja dann hinterher und wartet darauf, was der vordere Kampfjet-Pilot berichtet und von sich gibt. Und stell dir mal vor, du kriegst auf einmal dann irgendwie doch den, ähm, ja, die Anweisung, jetzt doch schießen zu müssen, das ist halt... Das ist auch krass, also es ist heftig. Dann weißt du einfach, okay, da vorne sitzen, ich glaube, hier waren es jetzt 121 mit der Crew, 121 Menschen und du bringst die jetzt gleich einfach alle um.
0: Total, ja. Will man sich nicht vorstellen, kann man sich nicht vorstellen. Diese Debatte ist ja überhaupt erst nach dem 11. September 2001 aufgekommen, ob es moralisch vertretbar ist, Passagierflugzeuge abzuschießen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das... Also ich habe da keine persönliche Meinung dazu, ist vielleicht besser, ähm, aber ich möchte auch diese Entscheidung niemals treffen möchten und ich möchte auch nicht in der Haut äh, von jemandem stecken, der a. diese Entscheidung trifft und b. Ähm, diese Entscheidung ausführt letzten Endes, weil ich glaube, man kann sich ziemlich sicher sein, dass wenn ein dekorierter Kampfschat pilot das sind ja in der Regel Menschen, die ja ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Verständnis, ein sehr gutes moralisches Verständnis haben, ähm, wenn so jemand sowas so ausführen muss, dem seine Karriere ist zu Ende und er wird auch nie wieder in seinem Leben irgendwie klarkommen, völlig nachvollziehbarerweise. Es hat bis heute keinen Fall gegeben, wo eine Passagiermaschine auf so eine Anweisung hin absichtlich abgeschossen wurde. Ähm, wir hoffen alle, dass das auch nie passiert, aber ja, du hast völlig recht, also in die Lage möchte man sich nicht reinversetzen. Absolut gar nicht, auf gar keinen Fall.
1: Nee, das ist wirklich Horror, aber ja, wie wir sehen, spielen hier neben, neben diesen ganzen Fehlinterpretationen und allem drum und dran, was er noch ähm, mit reingespielt hat, auch ganz viele menschliche Faktoren eine Rolle, also wie gesagt, der Kampfjetpilot ähm, oder auch wie gesagt, der, der Flugbegleiter selbst, ne? also was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, der da auf sich alleine gestellt ist, der aber auch noch seine Freundin mit an Bord hat und du einfach weißt, okay, wenn ich die Maschine jetzt nicht irgendwie rette, dann ähm, sind alle tot, inklusive meine Freundin und also das ist, das ist Wahnsinn oder auch beide Kampfjet-Piloten, die den Absturz mit beobachtet haben, das ist ja auch irgendwas, was man echt nicht sehen will, dass da irgendein Flugzeug in den Berg fliegt und alle tot sind und das ist einfach auch echt schlimm, wenn man bedenkt, was die Menschen menschlich da durchgemacht haben müssen.
0: Wahnsinn, ja. Also es ist ähm, wenig bekannt darüber, wie die beiden Kampfpiloten damit umgegangen sind. Dass Das ist der militärischen ähm, ja, Reporting-Schnittstelle letzten Endes geschuldet, dass über solche Sachen nicht öffentlich geredet wird. Finde ich auch völlig in Ordnung, dass darüber in dem Fall nicht gesprochen wird. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass man dem Flugzeug hinterherfliegt und zuguckt, wie es in den Berg fliegt, ähm, also für mich ist es schwer. Ja, für mich ist es wirklich schwer, daran zu denken und darüber nachzudenken, was in so einem Menschen in der Zeit vorgehen muss. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Flugbegleiter, der also da nach allem, was wir wissen, können wir davon ausgehen, dass er zugeguckt hat, wie er in seinen eigenen Tod fliegt, in den Tod seiner Lebensgefährtin und in den Tod von 115 Menschen, denen er ja mit deren Betreuung er letzten Endes vertraut war und dann auch gleichzeitig noch zusätzlich fünf Kollegen. Also, menschlich ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz, ganz schlimme Sache.
1: Woher wusste eigentlich der Kampfjet-Pilot, der Vordere, dass der Mann, der sich auf den Sitz gesetzt hat, der Flugbegleiter ist? Also, woher wusste er das? Er, wusste er nicht, wie der Flugbegleiter. Also, hat er so eine Uniform irgendwie erkannt oder woran?
0: Also, es gibt tatsächlich ein äh, Transkript, also eine, eine, eine Audiotranskription von dem Gespräch von dem äh, Kampfpiloten mit der Bodenstelle und er wusste nicht, dass es der Flugbegleiter ist oder zumindest er hat das Wort Flugbegleiter nicht in den Mund genommen. Er hat ihn beschrieben als eine Person, die nicht äh, der Kapitän sein kann, weil er eine blaue Weste anhatte, das passt nicht dazu. Ähm, das wiederum wurde dann von der Bodenstelle als Flugbegleiter interpretiert. Ähm, man ist sich hundertprozentig sicher, dass er es war, dass äh, hält der Untersuchungsbericht auch so fest. Also das hat tatsächlich die Beschreibungen von dem Kampfpiloten haben letzten Endes dazu geführt, dass man ihn ähm, als Crewmitglied von Helios Air identifizieren konnte.
1: Ja, weil das Erste, wenn man das jetzt zuerst mal so hört, ne, es kommt eine fremde Person ins Cockpit, setzt sich auf den leeren Sitz. So diese Beschreibung an sich, da würde ich schon denken, okay, das ist jetzt irgendwie eine Entführung oder sowas. Also wenn man jetzt wirklich nur diesen Abschnitt erstmal hört.
0: Absolut, ja, absolut, aber du musst dir vorstellen, diese Kampfflugzeuge, also die Jungs, die können richtig gut fliegen und die fliegen auch richtig nah an so ein Cockpit ran, ja, das heißt, die haben da eine sehr, sehr gute Sicht, können da sehr, sehr gut reingucken und der hat schon erkannt, dass der, der sich da hinsetzt, selbst auch in Not ist, dass der nicht fit ist, dass der, ja, in Anführungsstrichen durch den Wind ist, also das Bild, das sich dem geboten hat, das können wir, glaube ich, nicht nachvollziehen, man hat es in der Untersuchung nachgestellt, also man hat ja diesen kompletten Flug nachgestellt für den Untersuchungsbericht und in dem Zuge hat man auch die zwei Kampfflugzeuge dazugeholt und hat auch die, was die gemacht haben, im Prinzip nachgestellt. Davon gibt es natürlich Videos, die sind aber nicht veröffentlicht worden. Trotzdem glaube ich, dass man sich selbst sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass man das gar nicht beurteilen kann, was für eine Sicht der da letzten Endes hatte. Aber so detailliert, wie seine Beschreibungen schon am Funk waren und auch später nach der Landung seine Aussagen, ähm, kann man schon davon ausgehen, dass er sehr genau erkannt hat, dass die Person in Not war und keine terroristischen Absichten oder Hintergründe da hatte.
1: Ja, unglaublich. Also wie wir sehen, ein Flug mit vielen Fehlinterpretationen, mit Sachen, die übersehen worden sind, ähm, ja, wo auch wieder eine Menge irgendwie so zusammenkommen musste, dass wirklich was passiert.
0: Absolut, ja. Also hier war die Fehlerkette, wenn wir sie nochmal jetzt kurz abschließend auflisten wollen. Ähm, technische Vergangenheit von dem Flugzeug in Anführungsstrichen fragwürdig, aber in Ordnung. Bei einer nächtlichen Prüfung wird ein Schalter nicht zurück in die Position gebracht, in der er stehen soll. Der Schalter wird von den Piloten nicht bemerkt. Die Piloten. Ähm, Erkennen zwei Warnungen oder identifizieren zwei Warnungen fehlerhaft und dann letzten Endes, ja, das war's es, was dann zu dem Ausgang geführt hat. Und dann gab es ja immer noch diese kleine Chance, dass sie zumindest die Piloten gemerkt hätten, dass der Kabinendruck nicht stimmt. Sie hätten jeder nur neben sich greifen müssen und hätten ihre Sauerstoffmaske aufziehen müssen. Die Sauerstoffmasken für die Piloten, das sind große Sauerstoffmasken, die entsprechen so ein bisschen dem, was man vielleicht aus Top Gun kennt, in Anführungsstrichen, nur dass es halt komplett Vollgesichtsmasken sind. Die sind mit einer permanenten Sauerstoffversorgung aus dem Tank verbunden, also nicht mit so einem Generator wie die in der Passagierkabine. Die hätten nur realisieren müssen, hier stimmt was nicht mit dem Sauerstoff. Dann wären alle Fehler, die vorher passiert sind, Völlig irrelevant gewesen, weil sie es dann sofort hätten beheben können. Man hätte das Flugzeug einfach auf 10.000 Fuß Höhe bringen können und hätte sicher irgendwo landen können. Dann wäre alles Weitere nicht passiert. Also hier ist es auch schon extrem unwahrscheinlich, dass all diese Sachen zusammenkommen, die wieder letzten Endes zu dem Unfall äh, geführt haben.
1: Ja, unglaublich. Ähm, ein ja wirklich, wirklich gruseliger Flug, dessen letzte Detailfragen nie geklärt werden konnten aber man sich ja bei den meisten Sachen sehr, sehr sicher sind, dass sie so abgelaufen sind.
0: Man muss auch hier ganz kurz noch sagen, dass also hier eine einzige Sicherheitsanweisung ist daraus hervorgegangen. Wir haben sie eingangs schon erwähnt, nämlich dass die, dieser Schalter, dieser Cabin äh, Pressurization Mode Selector, ab sofort auf einer Checkliste steht für die Piloten und dementsprechend abgearbeitet wird in der Startprozedur. Also es ist mit ein paar Worten auf ein Stück Papier, kann man hier wirklich sicherstellen, dass das, was da passiert ist, einfach nie wieder passieren kann. Trotzdem wirklich ein besonderer Fall. Ja,
1: ja, ja hoffen wir mal, dass sowas in der Art nie, nie wieder passieren wird. Und ja, ich würde sagen, Sebastian, wir gehen jetzt mal zum Feedback noch über, oder?
0: Du hast Feedback für mich?
1: Haha. <lacht> ja, ich lese mal die wichtigsten Nachrichten vor, die wir als Feedback bekommen haben. Alles können wir da leider nicht mit reinnehmen, sonst sitzen wir wahrscheinlich noch viel, viel länger hier. Aber so die interessantesten Sachen haben wir auf jeden Fall mal mit reingenommen. Und zwar schreibt uns Peter bei Facebook. Die Katastrophe von Überlingen war zwar schlimm, aber am 14.08.1972 ereignete sich in Königswusterhausen mit 156 Todesopfer die größte Katastrophe auf dem deutschen Grund. Eine Ilyushin IL-62, der Interflug, stürzte nach einem Brand im Heck ab.
0: Ja, ähm, Peter, hast du recht. Das ist äh, tatsächlich genauso passiert und das war auch wirklich ein äh, schlimmer Unfall. Ähm Dein Feedback bezieht sich, glaube ich, darauf, dass wir die Katastrophe von Überlingen als ähm, schlimmsten Unfall der Bundesrepublik Deutschland äh, benannt haben. Das ist ein statistischer Wert. Das war auch die schlimmste Katastrophe der Bundesrepublik Deutschland, weil Königswusterhausen zu dem Zeitpunkt halt noch DDR war und dementsprechend nicht zu Deutschland gehört hat. Trotzdem danke für den Hinweis auf den Flug. Ich habe den gleichen Hinweis mehrfach bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich finde, dass wir bei dem, was wir hier machen, nicht in Grenzen denken sollten und dementsprechend nochmal der, der explizite redaktionelle Hinweis, das ist korrekt, auf deutschem Grund war der Illusion unfall der Interflug 1972 der schlimmste Unfall überhaupt. Ähm, unabhängig davon bezog sich die Überlegen-Aussage äh, eben auf die Statistik und er wird ja auch in jeder Statistik als schlimmster Unfall der BRD geführt.
1: Ja, einen weiteren interessanten Kommentar gibt uns auch Yukio, und zwar schreibt er auf Facebook, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, den Namen, schreibt er, eigentlich gibt es kein Das Schlimmste, denn jedes Unglück ist auf seine Art und Weise schlimm. Wichtig ist, dass aus jedem Unfall Lehren gezogen werden, um, äh, um weiteres zu verhindern. In diesem Sinne, happy landings.
0: Geht natürlich in die gleiche Richtung, bezieht sich in dem Fall auf einen Werbepost, den wir bei äh, Facebook gemacht haben und ja, Yukio, das ist eigentlich eine wunderbare Antwort, auch auf das, was äh, Peter vorher ja gesagt hatte, hast du völlig recht, ähm, wichtig ist, dass, dass solche Unfälle dazu führen, dass sich was verbessert, dass sie danach eben nicht wieder passieren können, hat in Überlingen ja eine ganze Zeit lang gedauert, aber TCAS funktioniert mittlerweile vernünftig. Die ähm, Anwendungen und wie tickets zu benutzen ist, sind jedem Anwender klar und daher hat es das hier auch auf jeden Fall äh, passiert.
1: Und auch Dennis schreibt uns noch auf Facebook, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, hat er die Folge selber nicht angehört, weil er Flugangst hat, aber er fragt, mit welchem Hintergrund macht ihr die Folgen? Übermittelt das Ängste oder Sicherheit der Fliegerei?
0: Ja, da haben wir ja Anfang der Folge schon kurz drüber gesprochen, über das Thema. Und da ganz klar, mir persönlich geht es immer darum, zu demonstrieren, wie sicher die Fliegerei ist und wie extrem viel zusammenkommen muss, dass so ein Unfall äh, passiert.
1: Ein anderer Dennis schreibt uns auch noch auf Facebook, dass ihn interessieren würde, wie wir das Ganze aufgebaut haben und woher wir die ganzen Informationen nehmen.
0: Das ist eine geile Frage, Dennis. Danke dafür. Ähm, die beantworte ich auch wirklich sehr gerne, weil das ist natürlich... Äh, alles offen und soll transparent sein. Ähm, wenn wir anfangen für die Folge zu recherchieren, beziehen wir uns auf die Unfallberichte, Zwischenberichte, Untersuchungsberichte und so weiter. Das setzt natürlich zu einem gewissen Grad voraus, dass ähm, die Untersuchungen zu dem Unfall, den wir hier behandeln, abgeschlossen sind. Das ist mir persönlich auch wichtig, dass das so ist, weil nur dann können wir eben sachlich und ohne Mutmaßungen und Anmaßungen darüber sprechen. Wir werden zwischen den Jahren eine Sonderfolge machen, da kommen wir gleich noch dazu, wo das so nicht ganz möglich ist. Das werdet ihr dann aber auch mit dem Hintergrund verstehen, warum das so ist. Ähm, ansonsten ist es wie gesagt so, wir bauen also die Folgen auf. Wir haben ja im Prinzip, wir veröffentlichen jede, jede Woche. In der Woche arbeiten wir an den Folgen, machen die Recherchearbeiten und so weiter. Ich lese da verschiedene Artikel. Wenn ich mich auf einen Artikel beziehe, steht es in den Shownotes im allermeisten Fällen ist es allerdings so, dass ich mich wirklich versuche, zu 100 an den Untersuchungsbericht zu halten und den Untersuchungsbericht in verständliche Worte zu übersetzen. In der Folge, die wir jetzt gerade uns, die sich gerade langsam dem Ende zuneigt, ist es tatsächlich so, dass sie sogar zu 100 auf dem Untersuchungsbericht fußt, wobei man da auch sagen muss, dass die griechische Untersuchungsbehörde einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Bericht äh, veröffentlicht hat, der viel, viel tiefer ins Detail geht, als das andere Berichte sehr oft tun.
1: Und wir auch sehr dankbar waren, dass es hier nicht nur auf Griechisch gab, sondern auch auf Englisch.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Also rein in Griechisch hätte ich das nicht geschafft. Dann hätten wir Helios wohl nicht gemacht.
1: Wäre schwierig geworden.
0: Ja, und dann hat uns auch noch eine ganze Menge Feedback mit Lob erreicht, mit Kritik erreicht, ähm, sowohl zum Podcast selbst als auch äh, zum technischen Hintergrund da vorzugsweise meine Aufnahmequalität. Ihr hofft, ihr merkt es, dass die jetzt wieder ein Stück besser geworden ist dieses Mal. Für das Feedback möchte ich mich einfach mal allgemein bedanken. Das ist nicht so, dass ich da jetzt auf jedes eingehen könnte. Das wäre viel zu viel einfach. Danke für das ganze Lob, das uns erreicht hat. Danke auch für die Kritik. Da waren wirklich Punkte dabei, die wir mitnehmen konnten, die wir Natürlich versuchen auch umzusetzen und generell macht mir die, die Interaktion oder macht uns die Interaktion mit euch wahnsinnig viel Spaß. Und ich hoffe, dass wir weiterhin so viel, ja Nachrichten von euch bekommen. Auf welchen Wegen wir die bekommen können, erzählt uns jetzt die Sarah.
1: Das hatte ich gerade vor, ja. <lacht> genau, und wenn so ihr noch weiteres Feedback habt, dann gerne an aircrashpodcast.gmail.com. Oder auch bei Facebook, Aircrash Podcast, Instagram oder auch auf Twitter. Überall gleich Aircrash Podcast. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.
0: Das würde mich auch freuen. Sarah, allerdings muss ich dich kurz korrigieren. Bei Twitter heißen wir, weil Twitter den Namen selbstständig vergeben hat, at podcast crash. Oh. Ist auch nicht so unser Hauptkanal, von daher ist das sicherlich nicht schlimm. So, ja, nächste Folge ist ein bisschen was Besonderes. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir zwischen den Jahren und schon am nächsten Dienstag auch noch eine Folge veröffentlichen. Allerdings keine normale Folge, sondern ein Special rund um die Situation Boeing 737 MAX. Ihr wisst wahrscheinlich, das ist das Flugzeug, das seit März 2019 gegroundet war. Die Wiederzulassung ist mittlerweile erfolgt. Und am Dienstag, den 29.12., steht der erste kommerzielle Flug mit dem Flugzeug wieder an. Und das, das nehmen wir zum Anlass, an dem Tag einfach unser Special über die 737 MAX zu veröffentlichen, ähm, wo wir einer einzigen Frage nur nachgehen. Ist die 737 MAX jetzt sicher oder ist es nicht? Die Sarah kennt die Antwort schon. Ich kenne sie auch. Ja, sie ist sicher. Ihr kennt sie jetzt auch. Trotzdem haben wir da eine ganze Menge dazu zu sagen. Und das ist echt spannend, weil da wirklich ein richtiger ähm, Wirtschaftskrimi hinten dran steht. Und da ja die meisten Leute jetzt relativ viel Zeit haben, veröf veröffentlichen wir die eben so als Special zwischen unserem normalen Rhythmus am Dienstag.
1: Genau, ja. Und im neuen Jahr starten wir dann direkt wieder am 1.1. mit unserer regulären Folge zu Aeroflot-Flug. 593 mit einem Airbus A310 aus dem März 1994. Ähm, ja, die Maschine ist abgestürzt, nachdem der Kapitän seinen 15-jährigen Sohn hat damit fliegen lassen. Also, äh, ja, wird auch ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, auch irgendwie ganz skurrile Geschichte. Ähm, auch sehr spannend. Freue ich mich auch, wenn ihr, uns, wenn ihr da reinhört. Bis dahin wünschen wir euch jetzt allen noch äh, schöne zwei Weihnachtstage und wir hören uns äh, schon am Dienstag nächste Woche und dann wieder am 1.01. mit unserer neuen regulären Folge. Bis dahin.
1: Genau, dann wünsche ich euch auch in dem Sinne frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.